0: Ja, goedemorgen allemaal en uh, nogmaals een gezegende Sabbat voor, uh, voor diegene tegen wie ik dat nog niet had gezegd. Uh, in de eerste plaats wil ik het uh, volgende zeggen. We hebben een, uh, een week achter de rug waarin we uh, afscheid hebben moeten nemen van een, uh, een dierbare broeder en zuster. En uh, vanuit hier wil ik iedereen nogmaals uh, veel sterkte toewensen. Natuurlijk ook als broeders en zusters, maar natuurlijk ook de familie. In de verwerking van het verdriet. Maar wel in de blijde hoop natuurlijk dat we deze broeder en zuster straks weer mogen zien bij de wederkomst van Jezus. Goed, de titel van vandaag heb ik uh, genoemd. Uh, enige feiten over de uh, drievoudige engelboodschap. En als we stilstaan bij wat er allemaal in de wereld om ons heen gebeurt. Dan kunnen we niet anders concluderen dat er ja, sprake is van wereldwijde onrust. Er zijn, als we dat zo zien in de wereld en het nieuws horen, overal aardbevingen en armoede. Um, de mentaliteit van de mensen lijkt ook te veranderen. Um, het, is, het lijkt wel alsof um, uh, ja, dat de mensheid in zijn grip heeft, wat er allemaal in de wereld gebeurt. En ook in Nederland zien we veranderingen. Bijvoorbeeld in criminaliteit, er hier en daar worden er zomaar mensen neergestoken, neergeschoten. Peter R. de Vries onlangs nog, er gebeurt een hoop. Wat zien we verder nog? We zien verder nog dat de wereldeconomie ons bezighoudt. Het brokkelt af. Banken en bedrijven gaan failliet en mensen raken hun huizen kwijt. Ook de huizenmarkt is raar. Ja, de, de prijzen stijgen juist, mensen kunnen geen huis meer kopen of huren. Verder zien we in de natuur nog natuurrampen uh, als nooit tevoren. Hè. De orkanen, de tornado's in Amerika, uh, her en der branden Australië en Californië, noem het allemaal maar op. Um, en dan ook nog de, de lavastromen die we hebben in uh, uh, hoe heet die, uh, La Palma, dat eiland, en ook Haiti kort daarvoor nog. Um, dan hebben we nog in verschillende landen ook etnische problemen. Uh, uh, het Midden-Oosten, wereldwijde terreur. Uh, nou, zo is er overal wel wat. Echtscheidingen nemen steeds meer toe. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Onze aarde lijkt als het ware te breken. En er lijkt nergens meer veiligheid of zekerheid te zijn. Mensen om ons heen zien dat en weten dat het niet goed gaat met de aarde... En waar moet dat eigenlijk heen? Het is allemaal heel onzeker. Maar wij als zevende-dags adventisten um, weten waar het heen gaat in deze wereld. En uh, daarom hebben we ook een belangrijke waarschuwingsboodschap te delen met iedereen in onze omgeving. Er komt immers een dag aan dat uh, aan dit alles door God een einde wordt gemaakt. En over deze waarschuwingsboodschap... Wat ik noemde, wil ik vandaag een uh, negental feiten met jullie bespreken. En dan heb ik het uh, natuurlijk, of niet natuurlijk, maar dan heb ik het over de drievoudige Engelboodschap. En de belangrijkheid hiervan kunnen we lezen in een geestelijke profetie. Dat staat in eerste geschriften en daar staat. Mij werden drie stappen getoond: de boodschappen van de eerste, de tweede en de derde engel. En mijn begeleidende engel sprak. We hem die een blokje van de boodschappen zal bewegen of een speld eruit trekken. Het ware verstand van deze boodschappen is van het grootste belang. De lotsbestemming van zielen hangt af van de wijze waarop zij worden aangenomen. Ik werd wederom door deze boodschappen heen geleid en zag tegen welke hoge prijs Gods volk hun bevindingen gekocht had. Wat we hier eens kunnen lezen is dat we niets zullen. Aanpassen of wijzigen of verdraaien uh, van, van deze boodschap die we straks ook gaan lezen. En we kunnen zien wat voor uh, bescherming juist deze boodschappen bieden aan Gods volk in de eindtijd. En we lezen hier dat het van het grootste belang is deze boodschappen goed te begrijpen en te brengen naar de mensen. Want dat is het belangrijkste, hun lot hangt ervan vanaf. <totstutters> het is dus bepalend, levensbepalend. En daarom zullen we vandaag uh, openbaring 14, vers 6 tot 12, waar deze boodschappen staan, zin voor zin uh, onder de loep nemen om te kijken wat we daar uit kunnen halen voor onszelf. We kunnen het lezen in openbaring 14, vers 6 tot 12. En er staat, en ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog en hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem, Vrees God en geef hem de eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde en die zei, zij is gevallen, zij is gevallen. Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoerenrijf laten drinken. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn en gepeinigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige Engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust. Evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de voorharding van de heiligen. En hier komen openbaar de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Goed, dit zijn de, ja, hoe we dat noemen, de drievoudige engelboodschap. En uh, deze wil ik vandaag iets verder uitdiepen met jullie. Uh, en een negental feiten met jullie bespreken. Uh, het eerste feit is dat uh, mensen uh, de drievoudige engelboodschap verkondigen. En dat zal ik wat verder uitleggen. Het Griekse woord voor engel betekent boodschapper. Het gaat bij deze drievoudige engelboodschap... Niet om drie letterlijke engelen. En Het is interessant om uh, met jullie te lezen openbaring 1 vers 1 tot 3. Openbaring 1 vers 1 tot 3. Daar staat openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En hij heeft door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. En wat wil ik met deze tekst laten zien? God, heeft, geef, God geeft hier een bepaalde structuur aan. Ja, de communicatie hier gaat van begint bij God. Ja, dan gaat het naar Jezus, vervolgens naar de Heilige Geest. Dan tot de engelen en dan naar Johannes. En dan tot aan de gemeente en in de wereld. Ja, wat je dus ziet is dat God uiteindelijk de mens gebruikt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Om belangrijke boodschappen in de wereld te brengen. Hij wil dus samenwerken met ons. Net zoals hij ook met Johannes deed. In de geestse zien we die deze engelen eigenlijk voorstellen. In Bijbelcommentaar staat op bladzijde 674, Christus komt weer met macht om zalig te maken. Om de mensen op deze gebeurtenis voor te bereiden, heeft hij de eerste, tweede en derde engel met boodschappen gezonden. En dan staat er, deze engelen stellen degene voor die de waarheid ontvangen en met kracht het evangelie aan de wereld openbaren. En op verschillende plekken in het Nieuwe Testament worden mensen engelen genoemd. Omdat ze door God zijn gezonden om een boodschap over te brengen. En de prediking van het eeuw, eeuwige evangelie is dus niet toevertrouwd aan letterlijke engelen, maar aan mensen. En dat kunnen we ook nog eens lezen in de evangelieboodschap uit Matthäus 28 vers 18 tot 20. En daar staat... En Jezus kwam naar hen toe en sprak en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen en zie, ik ben met u al de dagen tot de vooreinding van de wereld. Amen. En dan heb ik nog een bijbeltekst. In handelingen, 8, uh, in handelingen 1 vers 8 is hier nog een bevestiging van. Er staat, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u zal komen. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. De engelen staan de mensen trouwens wel terzij bij de prediking van het evangelie. Ja, de mensen zijn het belangrijkste, die moeten het naar buiten brengen, maar die worden natuurlijk wel bijgestaan en ondersteund door engelen. En een mooi voorbeeld daarvan uh, kunnen we zien uh, bij het verhaal van Philippus in Handelingen 8 vers 26, dat kunnen jullie verder eens zelf lezen, uh, waar hij uh, ook werd geholpen door een engel. En tot slot nog, een eerste, uh, uh, nog iets over dit eerste feit uit de geestelijke profetie. Uit de uh, grote strijd. Er staat de verkondiging van het evangelie is niet aan engelen, maar aan mensen toevertrouwd. Engelen leiden dit werk in goede banen en geven leiding aan de grote bewegingen ter verlossing van de mens. Maar de eigenlijke verkondiging van het evangelie gebeurt door de boodschappers van Christus op aarde. Realiseren wij als zevende dagse adventisten wel... Dat wij daarmee bedoeld worden. Dat wij die boodschappers moeten zijn. Ja? En laten we daarom kijken naar het volgende feit. Het volgende feit uit deze boodschappen. Feit 2 is dat er engelen zijn die in het midden van de hemel vliegen. Met het eeuwig evangelie. En wat betekent dit? Dat ze in het midden van de hemel vliegen met een eeuwig evangelie. Dit betekent... Dat hun boodschappen die ze brengen van hemelse oorsprong zijn. Ja, het is dus door God gezonden. Ja, lijnrecht daartegenover, tegenover Gods berichten, um, hebben we natuurlijk uh, de, de berichten of de valse leringen van Satan en zijn vertegenwoordigers. En het verschil daarmee is dat ze niet uit de hemel komen, maar die komen uit de aarde. In Jacobus 3 vers 14 tot 17 staat duidelijk het contrast beschreven tussen de wijsheid die van God komt, die van boven komt, en uh, zoals die van de drie engelen en uh, die van de aarde komen, dus van uh, onze tegen, grote tegenstander. En daar staat, wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en ligt niet tegen de waarheid. Want staat er, dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar, um, maar ze is aards, natuurlijk duivels. Want waar afgunst en eigen belang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rijm, vervolgens vreedzaam, welwillend, vol reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig... En ongeveinst. En laten we dus God onderscheiden of een boodschap van God komt of vanuit het kwade, vanuit Satan. En het, deze teksten uit Jacobus zijn een goede maatstaf voor ons om te bepalen wat goed is. Dat wordt hier duidelijk in weergegeven. Belangrijk nog om te vermelden bij dit tweede feit is dat de engel niet alleen in het midden van de hemel vliegt, maar wat nog meer, wat staat daarbij? Hij heeft het eeuwige evangelie. En dit is uiteraard de boodschap van God aan de wereld. En laten we eens kijken wat de geest der daarover zegt. Er staat in lessen uit het leven van alle dag op bladzijde 135. Hij, en dat is Johannes, want die ziet het gezicht, ziet een engel vliegen in het midden des hemels. Met een eeuwig evangelie. Om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn. En alle volk en stam en taal en natie. In de profetie wordt deze waarschuwing voor het oordeel met de boodschappen die, daarbij, hoor, die daarbij horen gevolgd door de komst van de Zoon des Mensen op de wolken des hemels. De verkondiging van het oordeel is een aankondiging dat de wederkomst van Christus nabij is. En deze verkondiging wordt het eeuwig evangelie genoemd. En zo wordt duidelijk gemaakt dat de prediking, prediking van Christus' wederkomst een noodzakelijk onderdeel is van die uh, evangelieboodschap. Mensen dienen de waarschuwingsboodschap te verkondigen. En het is dus belangrijk dat het gaat om het besef dat het om hemelse boodschappen gaat. Nou, dan komen we bij het volgende punt. Hoe worden dan deze boodschappen verkondigd? En dat zien we terug in een derde feit. Feit drie is dat de boodschappen met luide stem verkondigd worden. Ja, deze stem staat voor de kracht en voor de autoriteit waarmee de boodschappen worden aangekondigd. Nou, dit gebeurt met onvoorwaardelijke kracht. En als we het woord luid, wat hier uh, bedoeld wordt uh, opgeschreven staat, het woordje luid opzoeken, dan betekent dat uh, in het Grieks, dan is dat een lastig woord, megalofonos, dat betekent een megafoon. En we weten allemaal hoe een megafoon werkt, toch? Dit kan behoorlijk versterkend klinken. Ja? Die luide stem van die engelen, wat betekent dit nou? Dit betekent dat de boodschappen van de daken moeten worden geschreeuwd. Ja, en wat de gevolgen ook mogen zijn. In Jezaja 58 staat het volgende. In Jazaja 58 vers 1. Er staat roep luid keels. Ja, houd niet in. Verhef uw stem als een bazuin. Verkondig mijn volk hun overtreding. En het huis van Jacob hun zonde. We moeten het uitschreeuwen, de boodschappen. Ja, en realiseren we ons dat, we die, dat wij... Als Adventisten die boodschappen moeten verkondigen. Zien we in dat we deze boodschappen, deze boodschappen van de daken moeten schreeuwen. En ons niet indienen te houden. Ja, we moeten zelfs, zoals Jezaja zegt, luidkeels roepen. Ja, je stem als een bazuin verheffen. Uit... De Schatkamer der Getuigenis, de Geestenprofetie, kunnen we verder nog opmaken dat de engelen. waarvan we weten dat die mensen zijn. die Gods boodschappen moeten verkondigen. de waarschuwing over de hele wereld uitschallen. Daar staat. de drie engelen van Openbaring 14 stellen het volk voor. dat het licht van Gods waarschuwingsboodschappen aannam. En dan staat er. en die als zijn tussenpersonen uitgaan. om de waarschuwing te laten schallen over de lengte en de breedte van de aarde. Dus ook hier kunnen we dat lezen. We zullen het uit moeten schallen. En dan nog een laatste citaat. Ik heb veel citaten vandaag uit de Geestelijke profetie. Er staat de boodschap van de derde engel... dient met een luide stem verkondigd te worden. Enorme problemen liggen voor ons... en we hebben geen tijd te verliezen. Er is dus... Urgentie wordt hier bedoeld. Er is een dringende behoefte aan deze boodschappen. En God verhoede staat er verder dat we toestaan dat minder belangrijke zaken het licht dat aan de wereld gegeven hoort te worden zullen verduisteren. De waarschuwende boodschap staat er dient naar alle delen van de wereld gebracht te worden. Het is dus belangrijk om de boodschappen hoorbaar te laten zijn. Maar hoe zit het eigenlijk... Met de tijd van het brengen van deze boodschappen. En laten we dit zien en laten we hier naar kijken in het vierde feit. En het vierde feit is dat, er, uh, dat de engelen vliegen. We gaan kijken wat dat inhoudt. Het vierde feit is dat de engelen vliegen. Dat betekent concreet dat de boodschappen met grote snelheid. ...moeten worden aangekondigd. En Ezekiel 1 vers 13 tot 14... ...spreekt over de engelen... ...die bewegen... Um, ...die bewegen met de snelheid... ...als van bliksem. Er staat in Ezekiel... ...wat de gedaante van de levende wezens betreft... ...hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur... ...als het uiterlijk van fakkels. En dat vuur ging heen en weer... ...tussen de levende wezens. Het vuur had lichtglans... En uit het vuur schoot een bliksem. En de levende wezens schoten heen en weer als een bliksemschicht. Dit vers is om uh, een idee te krijgen hoe engelen bewegen. En wat er dus uh, voor staat dat de boodschap urgent is. En dat er haast bij is geboden om de boodschappen te verkondigen. Ja, de snelheid, de urgentie. En weer gericht aan ons, realiseren we ons dat, we dus, dat er haast bij is geboden om deze boodschappen aan de wereld te brengen en dat we in actie dienen te komen. We hebben hiervoor gezien dat de boodschappen allemaal uit de hemel komen, dat ze luidkeels en snel moeten worden verkondigd. En het ging ook om een eeuwig evangelie. En dit brengt ons natuurlijk op de vraag hoeveel omvattend deze boodschap eigenlijk dient te zijn. Dan wil ik gaan naar het vijfde feit. Laten we dat bestuderen. Het vijfde feit is dat de boodschappen een wereldwijde rijkwijde hebben. Ja, niet alleen binnen het huis of binnen Nederland. Binnen waar we onze eigen families. Maar wereldwijd moet dit verkondigd worden. Alle drie de boodschappen zullen naar alle uithoeken van de aarde gaan. En naar alle mensen en, in alle, en naar alle talen. Ze zijn er dus niet alleen voor de joden, zoals dat vaak wordt gezegd, maar bestemd voor de gehele mensheid. En er is dus ook een volk nodig dat bereid is deze boodschappen luidkeels en met spoed te verkondigen. De bereidheid moet er dus zijn bij ons, broeders en zusters. En laten we samen lezen naar een bekende tekst uit Matthäus 24 vers 14. Er staat in dit evangelie, van het koninkrijk zal in, de, in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan staat er zal het einde komen. Van stad tot stad en van dorp tot dorp en van land tot land moet de boodschap van de waarheid verkondigd worden. En hoe? In de kracht van God, in de kracht van de geest. En door mensen en door mannen en vrouwen van geloof. En de profetie. laat ons het volgende weten over de rijkwijten van deze verkondiging. Er staat de tijd is gekomen. De belangrijke tijd is gekomen. Wanneer door Gods boodschappers de boekrol, de boekrol voor de wereld wordt afgerold. De waarheid die de boodschappen van de eerste, tweede en de derde engel omvat moet gaan naar elke natie, geslacht, taal en volk. Het moet de duisternis staat er van elk continent verlichten en uitbreiden naar de eilanden van de zee. Het is duidelijk denk ik. Een groot werk moet dus gedaan worden. Namelijk door de mensen bekend te maken met de reddende waarheden van het evangelie van Jezus. En deze waarheden, waarheden te brengen... Uh, dat is precies het werk van deze drievoudige engelenboodschap. En het is Gods bedoeling dat de verkondiging van deze boodschap... het meest grote werk zal zijn dat in deze tijd uh, wordt uitgedragen in de wereld. En er is een reden dat God deze drie boodschappen heeft laten optekenen in zijn woord. En zelfs over de volgorde van de boodschappen is over nagedacht. En dat brengt mij bij het zesde feit. Um, het zesde feit. En het zesde feit is dat de boodschappen in de juiste volgorde uh, verkondigd moeten worden. Het zou riskant zijn de volgorde van deze drie boodschappen namelijk te wijzigen. De boodschap van de eerste engel is een, een positief dwingend bevel. De boodschap van de tweede engel is zowel een aankondiging als ook een oproep. En de boodschap van de derde engel is een waarschuwing voor degenen die niet kiezen om uit de wereld, om uit Babylon te komen. En als je de eerste boodschap niet accepteert... Ja, dat we God de eer moeten geven... verwerp je automatisch ook de tweede en de derde boodschap. Babylon valt immers door het verwerpen van de boodschap... om God te vrezen en hem heerlijkheid te geven. In de geestse profetie, in de eerste geschriften... staat nog het volgende. Velen die de derde boodschap aannemen hadden geen ondervinding gehad van de twee voorgaande boodschappen. En Satan verstond dit. En zijn boze oog was op hen, om hen te doen vallen. Maar de derde engel wees hen op, de heiligen, wees hen op het heilige der heiligen. En degene die ondervinding gehad hadden van de voorgaande boodschappen, wezen hun de weg naar het hemels heiligdom. We zien hier de drie boodschappen, of dat de drie boodschappen onlosmakelijk met elkaar te maken hebben. En dat alle drie de boodschappen verkondigd moeten worden en niet slechts één of twee daarvan. Verder deel ik nog graag het volgende citaat. Ik had al gezegd, ik heb veel citaten vandaag uit de, ge uit de geestenprofecie um, over het belang van de volgorde waar we het over hadden. De eerste en de tweede boodschap uh, werden in uh, dat is geschiedenis in 1843 en 1844 al gegeven. En wij bevinden ons nu onder de verkondiging van de, derde, uh, van de derde boodschap. Maar alle drie de boodschappen moeten nog steeds verkondigd worden. Er staat, het is nu net zo van belang als Ooit tevoren dat zij zullen worden herhaald voor degenen die de waarheid zoeken. Door pen en stem dienen wij de verkondiging te laten klinken. En dan staat er ook hun volgorde te laten zien. En de toepassing van de profetieën die ons het, uh, te brengen naar de boodschap van de derde engel. Er kan geen derde boodschap zijn zonder de eerste en de tweede. Deze hemelse boodschappen... Zijn Gods laatste oproep in deze donkere wereld. En we zien dat terug in het zevende feit. En feit zeven is dat deze boodschappen Gods laatste oproepen zullen zijn vlak voordat de genadetijd op aarde voorbij is. Ja, vlak voor de wederkomst van Christus zullen deze boodschappen aan de wereld worden gebracht. En dat weten we, want we hebben een bijbeltekst die vlak na de... Uh, ...drievoudige engelboodschap staat. En dat is in openbaring 14 vers 14. Dat is gelijk naar de boodschappen. Staat daar in openbaring 14 vers 14. En, za en ik zag en zie een witte wolk op de wolk... Uh, ...een witte wolk en op de witte wolk zat iemand als een mensenzoon... ...met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel... Dus dit is gelijk na die boodschappen. Dat betekent dat de wederkomst van Jezus dan gelijk ja, aan de beurt is. Dat is het volgende wat gebeurt in deze wereldgeschiedenis. Als we geloven dat we in de eindtijd leven, dan zou dit dus de boodschap moeten zijn die, zowel, die we zowel moeten begrijpen als moeten verkondigen. We hadden gezien, snel, luidkeels en ook in de juiste volgorde. De genadetijd zal spoedig ten einde zijn. En de laatste profetieën vervullen zich in een rap tempo, een snel tempo over de aarde als je nu om je heen kijkt. Maar wat een uitzicht hebben we en wat een mooie belofte dat vlak daarna Jezus zijn kinderen komt halen. Hoe we als, deze mensen, hoe we als mensen deze boodschappen überhaupt kunnen verkondigen, zien we terug in het achtste feit. Het achtste feit is dat de verkondiging van deze boodschappen gepaard gaat met de kracht van de late, of hoe we dat ook noemen, de spaderegen. Ja, de boodschappen worden daardoor versterkt. Deze boodschappen kunnen we als mensen niet zomaar verkondigen. We hebben hierbij iemand nodig. We hebben Gods geest, de heilige geest hierbij nodig. In de tijd van de discipelen, tijdens het pinksteren, bracht de vroege regen... De uitstorting van de Heilige Geest. Het gevolg weten we allemaal. Het gevolg is dat er duizenden mensen bekeerd en gered werden. En het evangelie begrepen. En het, nog belangrijk, ook het evangelie doorgaven. Er komt ook nog een late regen. Ja, en deze regen, de spaderegen, zal de wereld in twee groepen gaan verdelen. U kunt dat zelf nalezen in... Uh, vanaf openbaring 14 vers 14, waar er wordt gesproken over een graanoogst en een wijnoogst. Maar er wordt in ieder geval heel duidelijk uh, onderscheid op dat moment gemaakt. Er komen twee groepen in de wereld. Aan het einde, en dat einde denk ik dat dat spoedig zal zijn, zal de spade regen, die late regen, het gewas rijpen voor de oogst. Wat houdt dit in? Dat betekent dat er een heilig volk zal zijn. Een volk dat klaarstaat om Jezus te verwelkomen met open armen. Als hij naar de aarde komt om zijn kinderen te halen. En wat we ook zullen zien is dat de hele wereld, niet alleen Nederland, niet alleen Europa, maar de hele wereld zal partij moeten kiezen. De boodschappen die worden gebracht door Gods volk, die drie engelenboodschap, Zullen de wereld met een wat duurder woord polariseren. Het zal de tegenstellingen in de wereld alleen maar groter maken. Het zal steeds duidelijker worden waar de wereld voor kiest. En niemand en ook niemand zal daartussenin blijven. Zal neutraal blijven. Er zal een keus gemaakt moeten worden. Dat wordt ons opgelegd. Sommigen... Kiezen schijnbaar geen partij. Schijnbaar geen partij. Het lijkt alsof ze niet tegen de waarheid kiezen, um, uh, maar in feite komen ze niet openlijk voor Christus uit, omdat ze bang zijn uh, om hun bezit kwijt te raken, uh, of familie kwijt te raken, of materieel kwijt te raken. Die mensen die worden allemaal tot vijanden van Christus gerekend. Er is geen middenweg. U zult zowel het zegel van God hebben of het merk van het beest ontvangen. Het is eigenlijk een kwestie van leven of dood uiteindelijk. En spoedig zal, net als in de dagen van Farao Gods boodschap, de mensen of verzachten of juist totaal verharden. En zo kom ik bij mijn laatste feit uit, feit 9. En feit 9 is dat God een volk zal hebben die deze boodschappen zal accepteren. Het is de acceptatie van deze boodschappen. En dit volk zal het niet alleen accepteren... maar zij zal het tevens verkondigen en omarmen en gehoorzamen. En laten we dat lezen in openbaring 15, vers 2 tot 4. Openbaring 15, vers 2 tot 4. Daar staat... En ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee met de zitters van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God en het lied van het lam. Met de woorden, groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, heren, almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, heren, en uw naam niet verheerlijken? Immers u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Dit volk, staat er dus, wat we lezen, dit volk zal zegen vieren door de kracht die er van de derde engelboodschap uitgaat. En er staat nog geschreven, hier zien we, we kennen de tekst wel, de volharding van de heiligen. En hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof van Jezus in acht nemen. Samenvattend kunnen we concluderen dat alle drie de boodschappen gelden voor de eindtijd. Het is de laatste waarschuwingsboodschap enerzijds uh, en de reddingsboodschap anderzijds voor de ten ondergaande wereld, hoe we dat in het begin van deze lezing zagen. En het zal aan iedere taal, natie en volk worden verkondigd. De boodschap van de eerste engel wijst op het eeuwige evangelie. En kondigt aan dat de uren des oordeels is gekomen. We leven in die tijd van het oordeel. En de oproep is er dus op gericht om de schepper te vrezen. De liefde naar God. En hem eerlijkheid te geven. En hem te aanbidden. De boodschap van de tweede engel verkondigt... De val van Babylon. En in de loop van de eeuwen hebben zich verkeerde en tegenstrijdige godsdienstige systemen ontwikkeld. Die tot grote verwarring, die tot het Babylon geleid hebben. En de boodschap van de derde engel wijst op de gevolgen van het aannemen van de valse leerstellingen. De Sabbat is het zegel van God. Deze drie boodschappen, voorgesteld door de drie engelen die dus mensen voorstellen, die Gods volk voorstellen, roepen een reformatie op die tot berouw en bekering leidt. En die oproep tot berouw en bekering moet luidkeels en met snelheid en in de juiste volgorde worden gedeeld met behulp van de Heilige Geest. En mijn wens en gebed uh, voor in ieder is dat we... Deze feiten en de inhoud van de drievoudige engelboodschap zorgvuldig zullen blijven bestuderen en dat het voor ons allemaal de weg is tot bekering en tot behoud. Amen.